0: 第五，加强与大客户、官府的联系。山西票号本是靠为工商业解决资金携带的便利与安全崛起的，但太平天国革命的爆发截断了南方省官上解京下的道路，清政府财政无着，只能依靠票号代为周转。票号以此为契机，改变服务方向，从为商人服务逐步转向与清政府的结合，其吸收汇款。存款的大多数也变成了各省官府机构的公款以及地方贵族显宦的积蓄。甲午战争以后，票号又走上代清政府会对甲午战争巨额赔款、庚子战争巨额赔款的道路。由于找到了政府这个稳定的、业务数量很大的、利息很低甚至无利息的大客户，票号的资金规模变得非常庞大。再加上票号领导下的金融业的联盟。所以造成非常巨大的规模力量，抵御金融市场风险的能力特别强，根本不怕挤兑风潮，赢得了非常高的社会信誉。无论商家、住户、达官贵族、有钱都愿存往票号。清朝《续文献通考》卷一八层这样评价山西票号：“山右巨商所立票号，法制精密，人尤敦朴，信用最著。”英国领事报告中也说，山西票号信用很高。有力量买卖中国任何地方的汇票。庚子之变后，山西票号信用尤着。李鸿林在《山西票商城拜祭序中说：“至是之后，信用一张，即洋行售货，首推票号银券最足可信，分装便于全国，名誉著于全球。山西票号就是靠着上述一系列的办法，在屡屡爆发的的金融风潮面前屹立不倒。”终于安全度过危机，保全了实力。当然，在山西票号规避金融风险的措施中，也有一些拿不到台面上去，属于诸葛亮式的空城计，只能用一次，不能用第二次的土办法，但很管用。这里就讲一下侯家匡重稳银根的故事。卷中雨，侯家匡重稳银根，侯家的运营车来了，侯财主家的车队一字排开十几辆了，已经进了下西门了。人们熙熙攘攘，穿着、告着、说着、叫着，把那些围在魏太后银柜前兑银子的人弄得无所适从。他们有人将信将疑，从拥挤的人群中退出来，站到店门口张望；有的人把刚交给伙计的银票又要了回来。殿堂里一下子安静下来，站柜台的伙计们终于可以擦擦汗、喝口水了。坐在柜后指挥的二掌柜也悠闲地捧起了水烟袋。不一会。那运营的车队果然来了，浩浩荡荡的十几辆大车占了平遥下西门街的半条街。那车上整齐地排放着一色的木箱，伙计们开始卸车了。那沉甸甸的木箱，两人抬它不动，还得请人搭个手。侯家的车队在魏太后卸下几车，又到魏峰后卸下几车。侯家五连号中，家家堆满了银箱，看门护院的人也新增了不少。看到这种情况。各号几堆银子的人自然都不再兑现了。他们相信侯家是能熬得过这长毛之乱的，又何必把不到期的银子提前取出来呢？缓过了这口气，侯彩东马上召集五连号的掌柜们研究下一步的对策。原来，自广西爆发太平天国农民起义以来，太平军陆顺风所向披靡，两湖、江西、江苏等处先后遭受战火。魏自五连号在东南各省的分庄确实遭到了不小的破坏，消息传回平遥城，自然引起了储户的思想波动。人们担心侯家票号要倒台，怕自己受经济损失，所以才来挤兑。面对挤兑狂潮，是在说，侯家财东确实是无银可付的。在无可奈何的情况下，为了稳住银根，侯财东想出了箱子里装石头。上面摆上一两层银子，然后从介休北贾村拉进平遥城来诓骗群众的办法，于是才有了上面叙述的那幕。现在大车进城了，挤兑风潮总算刹住了。剩下的事就是要严格的保守秘密，并千方百计的收缩南方战争区域各分号的业务，加大北方各大城市中分店的业务量，努力把窟窿补起来。葛连号掌柜会议后。五连号运进的白银箱统统堆放到各自的银窖里，并派十分忠心的伙计悄悄把石头倒腾出来。由于票号号归极严，确实没有走漏什么风声。后来，清政府利用曾国藩等地方军阀势力镇压了太平天国运动，侯家的票号业也渐渐地又振兴起来。不过，世上没有不透风的墙。若干年后。侯家以时代银矿群众的真相还是被揭露了出来，只是时过境迁，已经不会影响侯家的生意。可是人们的认识历来是不同的，有人说这是侯彩东大智大勇的表现，可也有人说侯家这样做是不合乎商业道德的。当然，尽管山西票号在风险规避方面有着如此之多的有效措施，但最终还是没有能够逆转历史的车轮。于19世纪末20世纪初走上了衰败之路，这并不是因为金融业的市场萎缩了，正相反，全球性商品经济的发展使金融业的市场越发扩大。问题在于金融业自身发生了很大变化，出现了比票号更强大的竞争对手——银行，更具规模经济力量的银行的出现，意味着以票号为代表的传统金融机构必须让位于以银行为代表的现代金融机构。随着票号最大的客户政府开始经营银行，票号的生存环境越来越差，最后终在辛亥革命中一蹶不振。透过票号的兴衰可以看出，票号因商品经济的发展而于道光年间兴起，并迅速取代账局、钱庄，成为中华大地新的更有效率的金融组织，将晋商推向更大的辉煌。然而，商品经济的进一步发展。市场竞争的激烈，要求出现规模更大、更有效率的金融组织形式，这就是银行的诞生。银行和票号最大的区别有二：一是银行的资本规模更大，远远超过票号；二是银行是有限责任组织，而票号是无限责任组织。这样，在激烈的市场竞争中，难怪票号不是银行的对手，要被银行取代了。问题的关键不在于票号是否被银行所取代，而在于经历过长久市场竞争磨练的票号为什么不能及时向银行转化？这可以说是所有对晋商感兴趣的人都关心的问题。我认为，一是大组织科层的增多，使总号领导长时期脱离市场，从而不能及时做出正确决策，这是所有的大组织的通病，票号自然也不例外；二是制度建设方面的滞后。未能通过董事会、监事会来弥补总经理能力的不足及可能存在的道德风险，如进取心不足、过分讲私情、私设小金库、引用私人等。我认为这是作为大组织的票号在制度建设方面存在的很大问题。若这一弱点能克服，那么第一个弱点的解决当不成什么问题。第三，长期的高利润。使票号界上下弥漫着浓厚的自我感觉良好、危机意识薄弱的氛围，这使他们在放大自己优点的同时，也放大别人的弱点，以致自信到了自负的程度。我认为，这才是票号界存在的最大的问题。它使票号领导本很敏感的市场神经变得迟钝，本很明亮的眼睛变成瞎子，本很灵敏的耳朵变成聋子。思想的自负，再加上制度建设的滞后。自然使票号决策层迟迟不能做出改组银行的决定，最后只能落得个一败涂地的下场。